0: Olá, galera! O episódio de hoje será sobre microplástico, isso mesmo. Qual o impacto dele no ambiente marinho? Quem vai nos responder essa e outras perguntas será a nossa convidada de hoje, a médica veterinária M Borges Moreira. A M é médica veterinária pela Universidade Federal de Mato Grosso, Campo Sinop, 2018 atualmente mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Por meio do Programa de Graduação Sanduíche Ciências Sem Fronteiras, Science Without Borders, Brazilian Scientific Mobility Program) comentado pela CAPES, estudou e realizou estágio na University of Florida e Hawaii Pacific University nas áreas de saúde e conservação de animais aquáticos, causas de mortalidade de cetáceos, neurobiologia comparativa e evolutiva, técnicas em trabalho com fauna de vida livre. Tem experiência no atendimento à fauna marinha também sob situações de derramamento de óleo. É co-coordenadora da rede interdisciplinar ECOA On Health Brasil, ecossistemas aquáticos, saúde animal, humana e ambiental e membro da organização On Health Brasil. Bem-vinda ao nosso podcast, Emmy. É um prazer poder bater esse papo com você. Muito obrigada mesmo por aceitar nosso convite.
1: Muito obrigada pelo convite os professores Thais Larissa e Eduardo Garrido. E vai ser ótimo estar aqui nesse tópico sobre os microplásticos com vocês, Tayane, Esther, Marina, a Claren, o Ricardo né, e a Clara. É um prazer.
0: Então, Emy, vamos começar né, a entender um pouco sobre esse assunto. O que é o microplástico?
1: O microplástico é um plástico, né, por definição... Os plásticos são materiais sintéticos constituídos à base de polímeros. Né? E os polímeros são moléculas orgânicas, grandes é, moléculas compostas por unidades ou cadeias de carbono, né? moléculas menores. E essas moléculas são naturais, mas também podem ser sintetizadas. É, por exemplo, alguns polímeros naturais que nós conhecemos são as quitinas, que formam os exoesqueletos dos insetos, crustáceos, a lignina e a celulose, né, que estão presentes na parede celular das plantas, e também as fibras de proteína, como a lã, a seda, e a partir dos polímeros né, que os plásticos são formados. Já os microplásticos são estruturas menores, né, eles recebem este nome devido a a classificação a qual pertencem de, de tamanho dos plásticos e eles possuem, né, são, são menores que 5 milímetros, ficam em torno de 1 a 5 milímetros, essa é a sua classificação. Né? Os demais, as demais classificações que existem são os megaplásticos, macroplásticos, mesoplásticos, os pequenos microplásticos, também conhecidos como nanoplásticos.
0: Certo, Amy, gostei muito da explicação, ficou bem claro, e como que o microplástico vai afetar a biodiversidade marinha, você pode dar alguns exemplos para gente?
1: Posso, um primeiro ponto que podemos salientar, tendo como princípio a pergunta, é como que a biodiversidade marinha tem acesso ao microplástico, são as diversas formas, plásticos que estão nas estradas, áreas rurais, rodovias, e são levados pelo vento, assim como os plásticos presentes nos efluentes ou quando, né, uh, acidentalmente, são depositados no próprio oceano diretamente. E há duas fontes de microplásticos que têm origem e são classificados em diversas categorias, com base na referência da União Internacional para a Conservação da Natureza, né? nós conhecemos a IUCN, a, a são sete categorias contribuintes a nível global para uma fonte primária de microplástico no ambiente marinho. É, essas fontes são os têxteis sintéticos, pneus de veículos, marcação das estradas, o material que é utilizado, é, com o um atrito da roda dos carros, né, ele vai descolando, né, ali tem plástico e esses fragmentos são dispersos. Um outro é, são os produtos de cuidados pessoais, né, tem partículas que nós hoje já ouvimos falar bastante, que são as partículas de plásticos per, é, presentes nos esfoliantes. E cosméticos, principalmente aqueles que não são enxaguáveis, conhecidos como Live é, pois eles possuem polietilenos e poliuretanos com diversas funções, né? Nem dentro desses produtos, como controle de viscosidade, engrossar o produto, estabilizar algum desses agentes, né? Para função. É, para a qual ele foi produzida? Existem também os pellets de plásticos, que são conhecidos como nurdles, que são pelotas de plásticos que têm um formato cilíndrico, esférico, em torno de 5 cm, também formado por diversos polímetros, polímeros, e são encontrados no ambiente por diversas causas, seja durante a sua produção ou durante o seu transporte. Né, até o destino final da de sua, sua utilização. Além disso, tem os revestimentos marinhos, que são também fontes de microplásticos para o ambiente marinho. Esses revestimentos eles, é, são utilizados para embarcações, né, revestir as embarcações, então eles têm epóxi, poliuretanos é, também, vinil, e tem a função de proteger as embarcações contra os raios UV, corrosão, corrosão e bioincrustação. Além disso, na agricultura né, também é utilizado uh, de diversas formas o microplástico como grânulo de nutrientes que ajudam na redução de aplicação de fertilizantes. Além disso, né, a oitava classificação é a poeira da cidade, o microplástico de origem urbana e como a nona a categoria, outras fontes primárias de microplásticos. Já as fontes secundárias de macroplásticos, até então estávamos falando das primárias, as fontes secundárias têm como antecedência a entrada no ambiente marinho como macroplásticos, partículas maiores, e em seguida eles se desmembram em microplásticos, né, tomando esse, esse tamanho de 1 a 5 milímetros. Então, eles são adivindos, por exemplo, de artigos de pesca, resíduos e perdas gerados por navios. Esses são alguns exemplos. Agora, a forma em como os microplásticos afetam a biodiversidade marinha, essas pequenas partículas chegam ao meio aquático né, e estão presentes nos diversos níveis de profundidade, né, tendo, estando junto com diversos organismos que habitam esses diferentes níveis no oceano. Essas partículas, elas são confundidas com alimentos, são ingeridos e podem levar também ao emaranhamento. Por exemplo, é, podem afetar corais, o fitoplâncton, zooplâncton, lagostas, ouriços do mar, ostras, mexilhões, peixes. É um grupo Taxonômico diverso, né? A gente tá vendo aqui é muito variado. E uma vez ingeridos, esses micro, microplásticos são transferidos pela cadeia trófica. Os efeitos, né? São letais. Exemplos da forma em que os microplásticos afetam a biodiversidade é a ingestão, por exemplo, do plâncton com microplásticos, né? Ingeridos pelos corais. Essa ingestão, e às vezes os plásticos serem duros, podem levar a lesões no mesentério desses organismos, o que reduzem a sua capacidade de alimentação e de reserva energética. Além disso, um outro exemplo, é os biofilmes, eles conseguem se formar é, em volta dos microplásticos e os microplásticos serem uma forma de veiculação de patógenos, porque tem esses agregados de micro-organismos nos microplásticos. Um outro exemplo, é já a nível do, a gente estava falando do coral, né, que se alimentou do plâncton. Agora falando do plâncton propriamente dito, o plâncton já se tem estudos que os plânctons com microplásticos dentro de suas células tem uma capacidade reduzida de absorção de clorofila. Como os peixes são presas para espécies maiores, a, me a megafauna, como chamamos, as aves marinhas, os tubarões, as baleias, os pinípedes, que são os grupo, que é o grupo dos leões marinhos, as focas, esses animais sofrem com a ingestão direta da água do mar, alimentos, e com os efeitos tóxicos do plástico e estes efeitos é, têm ação podem interações no comportamento alimentar reprodução e a mortalidade né? portanto a ingestão é, de produtos não alimentícios como é o caso do microplástico nós podemos pensar também na dor é, essas partículas podem lesionar os órgãos, os tecidos que revestem esses órgãos levaram a um processo inflamatório que desencadeia a dor, né, a laceração da estrutura, então levando a extravasamento, por exemplo, de líquido para outras regiões do corpo e consequentemente afetar a metabolização a circulação, além dos depósitos de compostos químicos que tem no plástico, né, afetando o organismo desses animais. Eu já como médica veterinária avalio sempre a dor do animal, é uma experiência que nós temos, né? E ao cuidar de espécies de animais, é uma habilidade que devemos sempre buscar e melhorar para estarmos mais sensíveis, sabe, a essa percepção, pois muitas vezes nós somos os profissionais que vamos cuidar deles. Né, da sua saúde, do seu bem-estar, é, então é algo muito importante para a gente também estar tá sensível.
0: Tá aí, né, uma das importâncias da gente falar sobre esse assunto e nós como população consumidora de utilizar produtos mais naturais, reduzir o uso de plástico, mas enfim, são diversos, né, os fatores que levam o microplástico ao ambiente marinho e o resultado disso. Como você falou, é muito triste. E como você também disse, o microplástico não é encontrado só no ambiente marinho, né? Pode vir da região urbana, do asfalto. E existe alguma forma de retirá-lo do ambiente?
1: E isto. Podemos aqui citar diversas origens, em mais detalhes, dos microplásticos, né? E que eu saiba, existem pesquisas sendo desenvolvidas para este fim. E conseguirmos retirá-lo do ambiente, acredito que seja uma tarefa bastante complexa acessar os microplásticos no ambiente, visto que eles estão em diferentes níveis no oceano, níveis de profundidade, e acessá-los em larga escala e ao mesmo tempo cuidando para que os organismos sejam preservados no momento da retirada, visto também que existem organismos também muito pequenos né? e a importância também deles não serem recolhidos né, em um ambiente como este. Mas existem pesquisas sendo desenvolvidas no âmbito, por exemplo, de tratamento de lama, águas residuais, efluentes, esgotos e é, na, na remoção de poluentes. Segundo pesquisas, somente 1% dos microplásticos flutuam na água, né? ficam ali na superfície. E tem um estudo muito interessante de 2020, que fala da, da relevância do papel dos corais em reter os microplásticos na sua superfície. Não pelo processo de ingestão, mas os microplásticos se aderem nas superfícies e ficam presos ali. E esse papel importante dos corais é, nos ajuda a compreender é, a, a, o papel deles né, em minimizar os microplásticos no oceano também.
0: Parece ser uma tarefa bem complexa mesmo. Oi, Amy. Meu nome é Karen. Como que o microplástico se torna tóxico?
1: Oi, Karen os microplásticos podem conter substâncias tóxicas, por exemplo, metais, plastificantes, contaminantes e, portanto, durante a decomposição no ambiente ou no processo de digestão e metabolização no interior de um organismo que, que ingeriu esse micro, microplástico, estes processos tornam disponíveis estas substâncias e, e estas substâncias que têm um potencial de toxicidade. Né, com base nisso, já entramos na esfera da, de como a, a saúde ambiental, né, o acúmulo destes compostos na saúde, é, no ambiente marinho, afetam também a, a saúde mental e tem um reflexo na saúde, na fisiologia ali desses animais e, mais para frente, a gente fala né, disso na, na saúde humana. Oi, Amy, meu nome é Clara e eu queria saber o seguinte, tendo em vista que essa realidade faz parte do nosso cotidiano, teria como você nos dar exemplos de alternativas para diminuir o plástico no dia a dia? Acredito que existam diversas vias, Clara, é, pelas quais podemos reduzir o plástico, né, pois precisamos identificar o que é acessível né, e o que nós precisamos também conhecer. Bom, podemos fazer uma arquitetura de escolhas né, e desenvolvê-la ao longo nos nossos dias, aprimorá-la nas esferas que possamos contribuir, seja nas escolhas de materiais do trabalho, na escola, estudos, na casa, né, nos produtos de cuidados pessoais que vamos lá na loja, em algum lugar comprar é, no nosso dia a dia, e algumas escolhas né, na saída para comer alguma coisa, ou o um utensílio que acompanha aquilo, o produto que a gente está comprando. Então, se confortar é, em fazer essas escolhas, eu acho muito efetivo, né nós gostarmos de, de é, ter uma predileção por essas escolhas que, que ajudam a diminuir o plástico, não importa a esfera, mas que você na sua vida consegue ter uma percepção de como aplicar isso no seu dia a dia, na tua rotina, nas suas tuas possibilidades, e essa consciência é algo que a gente adquire com o tempo, uma coisa essencial que eu vejo é também... Né, comentarmos né, ao, ao nosso redor a significância dessas escolhas, né, porque afinal todos, todos é, nós somos parte né, no processo da causa, no processo na causa né, de reduzir o plástico. Então eu espero ter respondido a sua pergunta.
2: Oi Amy, meu nome é Esther e eu gostaria de saber quais espécies de animais marinhos são mais afetadas pelo
1: microplástico? Essa é uma pergunta difícil. <risos> Existem estudos em várias espécies, citamos até um, alguns exemplos destas é, nas perguntas anteriores e a forma como são cometidos, citamos o plantum, corais, lagostas as aves marinhas, tartarugas marinhas. Existem também estudos em tubarões demersais, que são já aquelas espécies de tubarões que passam um longo tempo nos substratos e também se alimentam também é, ali nos substratos no fundo do oceano. É uma gama, um grupo muito grande de é, Taxonômico, né? São diversos grupos taxonômicos e o número de representantes por esses grupos também são, podem ser diversos. Eu acredito que a gente ainda, nós ainda, nós ainda estamos na fase de compreensão e a extensão desses, desses danos. É, é muito difícil falar quais as espécies é, são mais afetadas, né? Até porque a, a representação. É, do número de indivíduos né, numa população de um de diversos grupos é difere bastante né, nos grupos taxonômicos, mas daqueles animais em que nós ah, temos um trabalho é, em que temos trabalhamos mais próximo, né, eu vou dar um exemplo aqui né, no trabalho na reabilitação de animais marinhos que você tem mais contato com algumas espécies que são tartarugas, aves marinhas, cetáceos, os pinípedes, que é a megafauna, isso aqui pensando no, no Brasil em algumas áreas de, de pesquisa, é, a gente consegue ter, ter uma, uma, um contato maior com esses casos e, e, e entender um, um pouco mais né, da, da, da situação, mas é, acho que muitas espécies, muitas espécies são afetadas, né? inclusive daquelas em que precisamos estudar muito mais sobre elas, sobre sua ecologia, sobre sua biologia, sua função no oceano, é, para a gente também entender a, a questão da saúde e dos processos ocasionados por algumas ações, atividades antrópicas. Né, e consequências como é a, a ocorrência dos microplásticos no oceano que afetam estes animais.
0: Olá, gente. Olá, professor. Obrigado pelos esclarecimentos. Meu nome é Ricardo e eu gostaria de saber o seguinte. O microplástico se acumula no organismo dos animais marinhos ao longo do tempo com sua ingestão, causando danos. Ele causa problemas à sua saúde com sua ingestão imediata também?
1: Olá, Ricardo danos imediatos, podemos pensar no trânsito é, da, dos danos, né, do trânsito da, da partícula do microplástico diante a ingestão A partir do contato dos microplásticos, é, quando passamos a pensar um pouco mais nos detalhes dos microplásticos, que é, além da cor, além do tamanho, pensarmos que muitos deles podem ser muito duros. Né, outros mais moles e nos mais duros é, durante a passagem dele é, após ingestão o, o atrito que ele vem a causar durante esse processo de trajeto pode levar a um processo inflamatório né a, a, o atrito ali causar uma é, lesões nos tecidos que revestem esses órgãos levar a lacerações essas lacerações terem algumas consequências mais drásticas como a ruptura, né, da, da, da estrutura e o extravasamento de conteúdo é, alimentar para outras outras áreas do corpo desses animais. Além disso, como os microplásticos também cairam infecção, esses animais ficam, os organismos ficam susceptíveis a ações de patógenos, é, bactérias resistentes. Todo esse processo, é, desde o contato, o atrito, a inflamação, desencadeia um processo doloroso e, em seguida, é, pode ser letal. É, e dos animais que sobrevivem a todos esses processos é, pode haver uma né a em consequência é, os desdobramentos uma perda de capacidade de comportamento de habilidades e comportamentos básicos para a sobrevivência desses indivíduos como a disposição para se deslocar né os organismos que conseguem se deslocar, é, que não são ceces, depois é, a disposição e energia para buscar alimento né, diante de um processo doloroso, de, de doença, de lesões internas e além disso o microplástico durante o trato que é um dos casos que a gente observa bastante em então, tartarugas marinhas e também outros exemplos de outros grupos de animais é o microplástico ocupar um espaço no trato e é um dos desdobramentos que, que leva a um dano a, a, um, a um prazo mais curto, mais longo que é da, da perda né, de sinalização do corpo do indivíduo para não precisar comer porque o estômago dele e o trato tá, tá Tá, uh, repleto de plástico. E essa condição levar a uma inanição, isso é letal. Uh, o animal ele passa a, a parar de comer, inclusive não ter energia para fugir de predadores. Uh, isso afetar também a sobrevivência de espécies daquelas que são susceptíveis a, a grandes ingestões de plásticos e tem uh, esses casos em grande ocorrência.
2: Oi, M. tudo bem? Meu nome é Marina e eu tô achando muito interessante essa entrevista, tá dando pra aprender muito. É, e minha dúvida é, como você já falou, é, o microplástico, a remoção dele dos oceanos é difícil, é, ele ainda consegue ser tóxico e ainda causar danos físicos aos animais, por serem mais duros e essas coisas, e futuramente você acha que isso pode levar alguma espécie à extinção, se não forem tomadas medidas cabíveis para resolver esse problema?
1: Olá Marina, é... sim. É, você tocou num ponto importante que eu, ia, que eu ia comentar, né, desde que tenhamos, né, pode ocorrer, se não fizermos mais, se não investirmos mais, se não tomarmos mais medidas e aplicarmos essas medidas e, uh, e ações, porque muitos indivíduos de muitas... É, representantes de muitas espécies já estão sendo afetados neste percurso, mas acredito que não, não seja um papel unicamente do plástico, do microplástico em si, mas um, um conjunto de fatores, é, quando olhamos mais amplamente para a saúde ambiental, porque esses animais Dependem desse ambiente, né, dessa atmosfera, ela está ela ela tá boa, ela tem que estar tá boa. É, a gente acabou comentando, por exemplo, de é, organismos que se alimentam de outros organismos, mas nós temos animais ou organismos que também se alimentam de plantas na água, no oceano. E a saúde dessas plantas, que também é fruto ali da saúde da água, das substâncias que estão no substrato, que estão ali, que são depositadas e, e ah, ficam como resíduos no substrato, isso é muito importante, né você ter essa, essa visão ampla de como tudo está saudável para um organismo, um, um indivíduo, ele está bem. Então todos compõem, todos os organismos, as plantas, é, o ambiente ali, é, compõem um, um ecossistema em funcionamento. E aí entra, é, antes dos indivíduos, a gente também pensar na, na, no, no em volta desse indivíduo, que é importante para a saúde dos animais, para estes indivíduos. Tratando-se de, de poluentes, contaminantes e outras ações antrópicas, é, estes são é, o, alguns dos fatores, é, além de é, a questão mais a longo prazo, por exemplo, de mudanças climáticas, é, e não somente o plástico em si, tá, pode estar relacionado unicamente à extinção de uma espécie em específico, né, porque é uma espécie é, subentende-se diversos indivíduos, e ah, é muito relativo a, a, a gente pode pensar aqui, é, do quão relativo pode ser a ingestão de plástico de um indivíduo para o outro, mesmo sendo da mesma espécie, né e muitas vezes a gente tem um fator de, que leva ao dano da saúde sobre o, como o microplástico ou um poluente, um contaminante uma, uma é, alguma outra ação antrópica e um desses fatores serem, agirem aditivamente a outro né, e levando a consequências mais sérias. Então, eu acho que a gente pode pensar em é, ter uma visão assim, um pouquinho mais de longe com uma lente focal mais, mais distante para a gente conseguir ver todos esses fatores que fazem parte né, é, do, do ao redor né, do que está em torno de um indivíduo é, e a gente pensar é, o quanto por cento microplástico ele está ele presente para ser a causa da extinção de uma espécie que é composta por vários indivíduos. Eu sei que eu me estendi um pouquinho, mas é, eu né, precisei a gente trazer esse contexto, essa esfera ampla para a gente refletir é, mais profundamente sobre isso, sabe?
2: Entendi. Não, com certeza eu acho que vale muito a pena essa reflexão. É, e outra pergunta que eu quero te fazer, como você já disse, tem muito estudo para remoção desses microplásticos é, e no seu caso, você tem alguma ideia de como pode acontecer essa remoção? É, você acha que só com novos equipamentos para serem desenvol desenvolvidos, é, com mais e mais estudos isso vai acontecer?
1: Com certeza, com mais estudos. É mais detalhados mais aprofundados à medida que que for possível a gente pode ter respostas mais específicas com soluções mais específicas e o microplástico a gente está falando de um plástico que tem uma partícula muito pequena né ele é pequeno de 1 a 5 milímetros é, talvez macroplásticos a, a, gente, a, a gente seja mais está mais é, palpável mas é, de imediato a gente consegue pensar em soluções preservando a biodiversidade que está no oceano e que né, se os animais confundem o microplástico como alimentos é, confunde microplásticos e outros organismos em, em ações de larga escala em assim, que nós temos, inclusive, máquinas operando, torna uma tarefa muito desafiadora. Não é isso, do meu ponto de vista, eu não, não, não tenho muito, muito conhecimento na, né, nessa área de, na, das, das ações voltadas especificamente para a emoção de plástico, mas é o que, de repente, consiga projetar a partir de, de leituras e estudos por trabalhar com animais que são susceptíveis a a danos causados por microplásticos, que são as espécies marinhas, de quais a gente está falando algumas delas. E podemos uh, pensar, por exemplo, em soluções para combater o um microplástico. É. E aqui é, num, pensando num conjunto. Né? Nós como um conjunto, sociedade, indivíduos com, que exercem diversas funções. É, dentro de um, de um grupo de, de, de pessoas e né, desenvolver diversos papéis. Podemos pensar em algumas possibilidades, né, desde a produção, a né, oferta do plástico no mercado, pois a sua usabilidade, a, a sua ocorrência no meio ambiente leva também à formação de microplásticos, então, produtos, ou produtos que têm como é, ingredientes microplásticos ou polímeros. Uma instrução mais consciente do seu uso, né, do descarte, assim como estratégias de descarte específicas para o plástico. E aplicadas, a, nós já temos a coleta seletiva, mas como, como quais são as estratégias para a gente melhorar. Né? E todos nós, cada um no seu dia a dia, descartá-lo corretamente, né? Eu penso muito numa, numa atenção diferenciada, um cuidado. É, levando como exemplo, quando você vai à praia, você né, você tem um copinho de plástico, talheres de plástico e a gente está muito susceptível à ação do vento naturalmente e muitas vezes são levados, então a gente tem aquele cuidadinho, é, são detalhes, né, o lixinho, porque acabamos sendo é, responsáveis né, pela, pela retirada do lixo, daquilo que a gente utiliza na praia então são são cuidado nos detalhes é uma atenção diferenciada assim como nas cidades né nas ruas o, o lixo que fica na, na, nas calçadas né então né como não deixar um, um, um copinho de plástico cair né então ter esses cuidados também a estratégia de da, da da forma dos lixos, então sim, acho que tem muitas, em diversos ângulos, a gente consegue pensar é, e desenvolver estratégias para melhorar. E também como indivíduo no nosso dia a dia, que é essa atenção diferenciada. Outra possibilidade que eu, na verdade, já comecei a falar é a arquitetura das nossas escolhas no nosso dia a dia, né? quais são as estratégias que a gente vai ter em diversas áreas da nossa vida que a gente pode... Uh, aprimorar para diminuir ou uh, ter mais consciência sobre o uso do plástico, independente da área. E o quanto mais ampliarmos as esferas dessas atitudes, melhor. E por fim, avaliar e melhorar as estratégias de remoção dos microplásticos, uma vez que estão no ambiente. Portanto, podemos pensar em diferentes níveis, né o individual, é, um coletivo sendo um grupo menor e depois um grupo maior que é a, a sociedade. Podemos pensar também na, na questão da, da, da indústria, a ação de, do indivíduo como componente da, da sociedade e também né, do papel da pesquisa e da gestão, né, uma vez que os, os plásticos, os microplásticos já circulam é, na, nossa, na nossa rotina, na, no ambiente, é, hoje na, na vida dos animais, então é isso, eu acho que as soluções, acho que a gente tem que aprender, a gente tem, tem muito o que aprender, muito.
2: Muito interessante, Emy. Eu tenho mais uma pergunta. Eu gostaria de saber de qual forma o microplástico nos oceanos pode afetar a vida dos seres humanos.
1: Quando falamos dos microplásticos nos oceanos afetarem a vida dos seres humanos, aproveito para fazer um resgate com o tópico da, da pergunta anterior, que é sobre a economia, né? a importância da, da economia. É, nesse aspecto e a economia circular e podemos entender um pouquinho mais sobre isso e ao mesmo tempo é, podemos discutir as outras interfaces para podermos uh, compreender melhor e para uma resposta é, referente aos microplásticos dos oceanos poder afetar a vida dos seres humanos. Bom, nós podemos é, tratar esse aspecto da saúde humana também é, não separando da, da saúde ambiental e da saúde animal, porque está tudo correlacionado. A saúde mental afetada pelos microplásticos afeta a saúde dos animais, como nós já vimos anteriormente. Né? E relembrando, esses animais usufruem da água, do ambiente, do substrato, de organismos, das plantas para se alimentar, para se refugiar, para outros recursos, é, para ingestão de água. Então a gente, a gente enxerga a, a, a correlação existente da saúde ambiental e a saúde dos animais. E essa rede é, que, que existe. E como isso chega a nós? A gente já não, não dissocia essa relação saúde ambiental e saúde animal, não fazemos isso mais, porque estamos intrinsecamente entrelaçados com essas situações citadas anteriormente. Utilizamos a água para hidratação, lavagem de alimentos, extração de sal e muitos desses animais marinhos são fontes de alimentos e até de atividades de subsistência. Né, da vida de muitas pessoas. Né, alguns desses animais, os peixes, mexilhões, ostras, as algas marinhas. E já, independente se ser do oceano, né, já existem estudos de microplásticos em placentas de humanos. Né? Então, a gente também fica suscetível à contaminação que existe nesse ambiente, a contaminação é, é, a gravidade que afeta a saúde desses animais que nós podemos vir a consumir, né, que estão ali disponíveis é, para serem consumidos. A capacidade né, dos microplásticos carrearem bactérias patogênicas, afetarem a vida desses animais ou a, bactérias resistentes. E também isso vem em conjunto nos animais que os humanos se alimentam ou das plantas. Né, ou estar em presente é resquícios de microplásticos em na água, né? Ficamos também muito susceptíveis e uh, precisamos conhecer mais sobre os efeitos crônicos do plástico. Não somente a presença dele nos organismos humanos, né? A presença ele ele traz uma evidência de um de um problema muito maior que talvez a gente ainda desconheça, né? Além de incidentes relacionados ao acúmulo do microplástico no organismo e a toxicidade a longo prazo que pode ser sutil. Então algo importante para pensarmos é essa visão integrada de como não está indissociado a saúde do meio ambiente, dos animais, das plantas e dos humanos. Como uma questão que afeta a saúde daquele meio ambiente, com, que é compartilhado, né, afeta a saúde né, dos organismos que vivem nele ou dependem dele. Tudo está correlacionado. Ademais um, ao que foi citado anteriormente sobre esses efeitos crônicos, toxicidade serem sutis podem ser sutis também uh, a longo prazo na vida desses organismos, né, e os efeitos a gente vê lá na frente. E as medidas a gente já pode começar já, né, ontem, mas integrarmos estes aspectos as questões que buscamos entender e solucionar nos ajuda a buscar medidas mais efetivas.
2: Amy, então nós encerramos por aqui. Agradeço imensamente por todo o conhecimento compartilhado. E até a próxima oportunidade, tá? Um beijo.
0: É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.